0: 7月22日水曜日、こんにちは、飯田浩二です。お日の飯田浩二ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは在ヒューストン中国領事館閉鎖へというニュース。それから小池都知事が今日夕方会見を行いまして、4連休は外出自粛を要請しました。さらに北朝鮮の拉致をめぐって子供世代の4人がビデオメッセージを出したというニュースを取り上げますえまずはあ米中関係といいますか、まあ、もっと言うと、まあ、自由主義諸国と中国というところの、まあ、対立というのが一層深刻化しておりますえー、中国外務省は22日アメリカから突然ヒューストンの領事館を閉鎖するよう通告されたと発表しましたアメリカの措置を強く非難し対抗措置を講じる可能性を示唆しております、えー、この通告は21日というふうに外務省の報道官は言っているようですで現地メディアは21日夜領事館の敷地内で文書が燃やされていると報道しましたが、えー、外務省の報道官はこれ中国外務省の報道官ですねえー、領事館は通常通り業務を行っていると述べております、まああのー、アメリカと中国の対立というのがもはや貿易だけの側面ではないということは再三申し上げてきました人権であったりとか、まあ、自由や法の支配というところその基本的な価値観を共有できないというこの中国との間の圧力と対立と。というものは一層激ししさを増しておりますでアメリカのポンペオ国務長官はイギリスを訪問しておりましてで、えー、ここで,です、ね、中国の脅威を理解する国々の連合を構築したいというふうに言い述べました、えー、中国に対抗するために同盟国などとさらなる連携の強化を目指す方針を示しております、まあ、中国新型コロナウイルスの世界的流行につけ込んで周辺国に対する違法な主権の主張を強めているというふうに、まあ、非難をしております、まあ、この辺、南シナ海でのえ中国の動きというのは全く国際法違反であって、えー、違法な主権の主張をしているというふうに、まあ、それはあの前にも、ねえー、ポンペオ国務長官が、まあ、公式にこれをメッセージとして出した、まあ、それを、えー、もう一度上書きをしているわけですが、まあ、プラスして、まあえー、連合を構築ということになってきました。でえー、ポンンンペオ国務長官イギリスのジョンソン首相ですとかラーブ外相と会談した後、えー、米、えー、外相による共同会見に臨んでそこでこういった発言をしたということであります、えー、全ての国があらゆる面で中国共産党の活動に対抗するために連携してほしいと我々は脅威のお中国の脅威を理解する国々による連合を構築できることを望んでいるというふうに言ったということです。まあ、これはでですすね、あのー、にイギリスもその犯罪人引き渡し条約を一時停止させるというようなことなどをもって中国とはかなりも対抗するということを鮮明にしております、まあ、そういった意味でどちらに舵を切るのかというところが注目されているファイブ・アイズ諸国、ね、アングロサクソン系のインテリジェンスのネットワーク5カ国の中で4カ国がすでに足並みを揃えて中国と対峙をしていくんだということを鮮明にしています。アジアジ太平洋地域で日本はどうかというともともとの外交ドクトリンとしてダイヤモンド構想というもの、まあ、これがそのままアメリカにこの構想というものが移ってアジアインド太平洋戦略というものに、えー、名前を変えておりますが、えー、日本、インド、オーストラリア、アメリカというところを、まあ、4つの核として、えー、法の支配であるとか自由であるとかこう、えー、人権、えー、というです、ねまあ、基本的人権の尊重という、まあ、基本的価値観を同じくする国々の、まあ、このダイヤモンド構想でもってです、ねえー、中国に対峙をしていくというのをもともとは持っております。でえーまあ、それはそそうとしてじゃあ、日本どうするんだというところが今まさに突きつけられているというところだと思います、まあ、前にもねこれも申し上げました、えー、そして、えー、これ矢継ぎ早にいろんなことやってますけれども、えー、このポンペオ国務長官イギリス訪問中にも対中国というところで続々手を打っております、えー、ロンドンにはですね香港民主派の、えー、1人、えーまああのー、中心人物だった羅漢総氏この方、あのー、中国の国家安全維持法の施行に関して、えー、オンラインで,です、ね、アメリカの下院外交委員会で、えー、証言をしましたでそれがこの国家安全維持法にです、ねえー、抵触するという,ようなことで深刻な身の危険にさらされているということで、えー、香港を離れた民衆活動家であります。えー、ネイサンローという英語名で、えーまああのーででは有名な人でありますもともと香港州市デモシストで活動していたという人ですが、立法会議員で選出はされたんですけれども、まあ、先生が不十分だったとかいろいろ難癖をつけられて資格を取り消されたという流れもありました、まだ27歳という方ですが、ポンペオ国務長官、この方とも会談を、面会をしたということです。まあ、あのうん、小動戦場にですね、様々にこう手を打ってきていると、で一方でじゃあ中国が東シナ海や南シナ海で何をしているかというと、えー、尖閣諸島の周辺の接続水域にはもはや100日連続で海警、えー、局の船が航行しているということが確認をされました、えー、海上保安庁の巡視船が今日確認したということでありますで4隻のうちの1隻は機関砲のようなものを搭載し、えー、日本の領海に近づくなというふうに巡視船は警告をしております、まああのー、海保としてはもうギリギリのところでやっておりますけれども、まあ、こちらから一発目を撃つわけにはいかないということで、えー主権をですねまああのこうして、まあ、海保がパトロールをすることで私政、えー、権はこちらにあるんだということを、まあ、実際に行動で示してはいるわけですけれども、まあ、日本の領土・領海であるということであれば、まあ、私も「有敢夫人」のコラムで、えー、書きましたしまたあの自民党の日本の尊厳と国益を守る会などはです、ねえー、提言しています通り。り、えー、せめてこの尖閣の島の上での調査あるいは島の周りでの調査というものをきちんと、まあ、あ公務員が行うあるいは、えー、ここは国有地でありますから固定資産税が、まああのー、市に対して固定資産税が発生するその調査を、えー、石垣市はやろうとしているんだけれどもこれをこれ総務省の許可が必要と、えー、国有地ですから総務省の許可が必要ということで、えー、それをやろうとすると総務省は却下してきたという今、歴史があるとおされています、えー。それをきちんと固定資産税の調査を行うと、あるいは、えー、ここはもともと人が住んでいたというところであります、まあ、そうすると、もともと住んでいた人の、えー、一時訪問であったりとかあるいはあのー、お墓があるというような話もあるんですね、えー、そうすると、墓、え、参、ー、に行くというようなことで、えー、主権をきちんとあるということを明快に示していくということが必要だと。これはですねもう完全に、えー、貿易戦争だ云々というフェーズを超えてきている日本がどうするというところが、まあ、国際的にも注目されているところなんですがあまり報道もされないというで、えー、その上、えー、こうしてですね、まあ、主権の侵害というものが堂々と行われていると、えー、沖ノ鳥島でも、えー、ずっと資源調査が行われておりますいまが、まあ,、えー、あ,あいった船がやってくるとということはすで、えー、に海底の地形は潜水艦によって、えー、くまなくチェックをされているということでもあるしまた、あのー中国の主張ではですね、あの、沖ノ鳥島というところは、島ではなく岩なんだというふうに主張しています。まあ、あれだけ大型の太陽という船がやってきている。まあ、その船がですね、まあ、例えばですけれども、えー、岩に向かって突進をするというようなことがあったときに、まあ、今、護岸工事がされていますけれども、その護岸を突き崩し、さらに岩を損傷させるというようなことが起きかねないと。まあ、折しもこれから先、台風のシーズンに突入すると。いうこととも合わせて考えるとその、えー、台風のお接近に伴ってと、えー、天候が荒れて海が荒れたところで、えー、事故と見せかけてとおいうようなこともお危惧されるところであります、えー、それを守るためには、えー、今のところは海保の船に頑張ってもらうしかないんですがなんといってもですね日本は世界で第6位の EEZ=、えー、排他的経済水域を誇るという国でありながら海上保安庁の予算というものはまあ、国土交通省の外局という形をとってますんで、えー、2500億円余りとまあ,あのかつてでありますが海保の人たちは我々は、えー、イージス艦1隻分の予算で日本の全体の海を守らなきゃいけないんですというふうにおっしゃっていましたまあここに関してもきちんと予算をつける人をつけるということをまあ、再三申し上げてますけれども大事であるし、まずまず、えー、そういったところで、えー、主権を守ると、えー、断固として守るということをしないと、えー、中国は、好きならば狙ってくるという、えー、今までのフェーズとは異なるところで、えー、やってくる可能性が高いということは申し添えておきたいと思います。まあ、そもそも論として日本がどっちにつくのかそれは日本政府の姿勢でもあるし日本の企業の姿勢でもあると、えー、今も中国は、えー、伸びゆく市場なんだからここで稼がなくてどうするという経済界の方々がいっぱいいらっしゃいますけれども政界にもそういう方がいっぱいいらっしゃいますけれども。国際情勢はそれを許すフェーズその幅というものがどんどん狭まってきているというふうに私は見ますでそんな中なんですけれども、まあ、日本の国内はですね、えー、コロナウイルスこの新型コロナウイルスの感染が拡大というところでもうそれ一色という形になっています。えー、今日、ですね東京都は新たに238人の感染が確認されまして累計では1万人以上になったということが伝えられております、まあ、あのこればっかりが、ねえー、報じられてもう本当に大変なことが起こったみたいな風にですね、えー、報道がなされているわけであります、まあ、あの今日も200人を超えたそして、えー、累計で1万人を突破した大変だと。いうようよなことが言われれておりますけれどもただ、ですね、あのー、この1万人の内訳で考えると隊員等がですね、まあ、これ昨日の数字しか出てないんですけれどもすでに7513人、えー、昨日の夜8時15分更新の時点ではいらっしゃるということですので、まあ、累計の数字も大事ですが今現状としてどうなんだということそしてそれに対してどう対処していくんだということ、まあ、科学的にやっていかなきゃいけないんですけれど,もどちらかというと数数字のこう驚かしばかりが、えー、先行するとこれももう何度も申し上げてますけれどもいうことが続いておりますであの今日夕方、小池都知事は臨時の記者会見を開きまして4連休の外出できるだけ控えるとともに特に高齢者や基礎疾患のある人には気をつけてほしいと呼びかけたと。えー、いうことですこれ以上の感染拡大を食い止めなければならないというふうに、えー、おっしゃったということなんですけれどもただ、えー、これももうなんか一律でですね外出は自粛みたいなことばかりがまた、えー、出てきていると、はいまああのー、もちろんですね、えーえー、誰も外に出なければそれはそれでこうしたことはないんですけれどもただ、あのー完全に外に出る人がいなくなるというあの緊急事態宣言下と同じことが起こるとまあ,あの街ごの経済も回らなくなるとこれは GoTo キャンペーン云々ではなくですね。でで、えー、そこの部分でまあ、例えば感染をきちんと予防しているお店にはステッカーを,を配るなどもうすでにですね、えーまあ、東京都内ではステッカーが貼られているお店なんていうのも出てきてますけれども、まあ、あ,のあるいは3密を避けるそれぞれの行動であるとか、まあ、そういったところで、えー、このうつ、えー、るリスクというものはかなり低減できるということは分かってきたの、まあ、その上でで、すねこの連4連休は、えー、外にできるだけ出ないようにというのは、まあ、あの対応としてはあそうだと言えるんですけれどもじゃあ連休明けたところからの生活の仕方がどうなんだとか、えー、まあそういったことをですねどこまで呼びかけているのかというのはもう目先の4連休の話しかしていないんですが4連休が明ければまた日常が戻ってくるというところまあ、そこも例えばリモートワークをどうするであるとかまあそれでえどこまで回るんだというところ。ああるいはあのーまあ夜の街というのもですねそれがなんかイメージが一人歩きしてますけれどもじゃああの感染対策をどのようにやっていけばえいいのかあるいはもう業種としてえやっていけないのかまあそんなことはですね政治的にリスク取れないんで言えないと思いますけれどもまあ言えないことを言うのが一方で政治なんじゃないかということも思いますあの目先の四連休の話ばっかりになってますけれどもまあこの先もこのコロナウイルスが熱くなってもえ収束は見せないということを考えるとまああのいわゆる新しい生活様式の実践編というものを考えなきゃいけないということは非常にいい思います。なんですが、まあそれをですねえー官。官民あるいはあの政府東京都、あるいは基礎自治体というところで、えー、一緒になってやればいいんです。けれども、それぞれがそれぞれに自分たちの主張ばっかりで、これあの対立を煽るような構造になっているというのは非常にまずいことになってるなと思いますえー、東京都がですね。新型コロナウイルスの感染状況を評価するモニタリング会議を開いたんですが、えー、そこで専門家の方がですね。えー。国が伝えている。えー東京は逼迫していないというのは誤りだという,ふうに述べ政府の情報発信を批判したということが出ています、まあ、これあの実際にそういう発言をされたんでしょうし、まあ、もちろんその、えー、大学教授の方がです、ね、そういう発言をするというのは、まあ、こザック・バランにブレインストーミングをする場モニタリング会議の場で、えー、そういったことがあるというのはもちろんわかるんですが。であのこのです、ね、専門家が批判しているということばかりが一,歩き一人歩きしてです、ね、政府、何やってんだと。あのそういう批判ばかりを呼ぶような、えーえー、見出しの立て方であったりとか、えー、一部その情報のリークの仕方っていうのは本当にいかがなものかと思います東京は逼迫せず誤りなんだったらじゃあ東京は今現状としてどうなってるんだそしてこの先どうしていったらいいんだというところを本来であればこのおモニタリング会議なりその先の、えー、東京都の感染症対策会議そして、えー、都知事の会見というところで、えー示していかなければいけないと。で、一方で、逼迫してないというのは誤りなんですが、4段階の警戒度で示す指標のうち、医療体、医療提供体制は2番目に高い体制強化が必要という判断が維持されていると。あの、もし逼迫していて本当に大変なんだったら、これ1段階上げるなりっていうことだって、えー、考えられるんですが、そうはしないと。じゃ現状でいいのかというと、現状でいいわけではないと思います。まあ、例えば、東京都医師会はですね、ええー、まあ、あの、各々の,の,の病院が今あの、一般病床の一部をコロナ病床に変える形で、えー、病,床病床数を増やそうということを、まあ、頑張って、えー、いらっしゃいますけれども、まあ、これをやると、です各、ね、々おの,おの,の病院ごとに感染危険の区域とそうでない区域というのを作らなければいけないと、そうして、えー、院内感染の防止を徹底しなければいけないと、それぞれの病院に大きなプレッシャーがかかると。がやっていいる病院というまあ、東京都が直接マネジメントできる病院をコロナ専用の病院に作り変えてでそこに、えー、コロナ陽性の人たちは集めるとで、えー、軽症者は軽症者で、えー、ホテルで療養してもらうというふうに、えー、形をとってその代わり、えー、他の希望症を持ってる患者さんとかは、えー、責任を持って、えー、東京の町場のお医者さんだったりとか医員が受け持つという形にすると、まあ、こうしてリスクを低減をするあるいは振り分けができるという形を取ればいいというのはずいぶん前から提言しています。でそれ以外にもでですねあの年齢別でこれあの年齢が高くなれば高くなるほど重症化のリスクも高くなるしそして人他の人へ移す感染力というのも高くなるということがすでに分かっていると。ですので年齢別に社会的な生活を生活ををどこまでできるかといいうのを変えていくあの東京都医師会の,その提言では49歳までの方は基本的に3、えーまあ、密を避けるであるとか手洗い、うがいそしてマスクというのはもちろんなんですけれどもでリモートワークを使ったりとかしながら、えー、リスクは低減しながら、えー、経済活動を行うで、えー、50歳から69歳までの方々というのは、えー、今度はあリモートワークを中心にして基本的に働くと。で、えー70歳以上の、まあ、リスクが高い人たちは、えー、極力、他の世代の人たちとは会わないようにするとえ、えー、いうような、まああのー、年齢で区切る生活様式の変え方あその推奨というものを都がはっきり示していくというのも必要なんじゃないかと、まあ、あるいはこれは必要に応じて国が出す必要もあるかもしれませんけれどもえ、えー、そういったあ提言もしています。まあ、具体的にははでですすねいいいいろいろなこことががが出てきてきるるんですがこれをじゃ東京都があるいはに国が政府が、えー、きちんと出しているかというと、まあ、とにかくふわっとです、ねえー、感染予防しましょうねということは言っても具体的な生活に落とし込むというところまでは言っていない、えー、この辺りが、えー、無用な不安を呼ぶとでそこで、えー、感染今日の感染者数みたいなものだけが一人歩きしていくということで、えー、不安が不安を呼ぶという構造になっているのではないかというふうふに思います。えまた、分断をあおって自分たちにこう支持を集めようというのはまああの東京都の小池都知事もそうですしまた、国会では野党もそうです、えー、今日です、ね、立憲民主党の安住淳国対委員長がゴ、えートゥーキャンペーンで感染拡大なら内閣総辞職をということを。お発言をしたいそうであります、えー、感染者が地方で増えたら政治責任を取っていただく総辞職に値するというふうに国会内で記者団に語ったとまあ相変わらずですね対立のための対立はしても対案は出さないという立憲民主党らしいなという感じが非常にあるんですが、まあ、こういうことを言うとですねえ、えー、いや、何言ってんだと野党だってちゃんとおいろんなあの案を国会で出していたのにそれがことごとく否決をされたりだとかあるいは審議されてないじゃないかというようなこと。が指摘されますますあ確かにですね例えば予算組み替え動議は3回にわたって、えー、野党は出してきた、えー、それから衆議院に提出された法案で、えー、7本のです、ねえー、法案があコロナウイルスに感染に関連して、えー、共同提案の法案が出ています。ただこれを見るとですね、まあ例えば、えー、学生への学費の支援であるとか、えー、あるいはその特別給付金を差し押さえに使っちゃダメ、あ差し押さえちゃダメっていうような、えー、ことを決めるとか、まあどちらかというとですね、まあミクロ的な政策が非常に多いと。あのこれ Go to キャンペーンもそうなんですけれども、日本全体で、えー、このコロナ禍において、えー、感染拡大を防止しながらどうやって経済を回せるのかあるいは回せないのかというところの政策マクロ的な政策をですねじゃあ野党が提案をしたのかというとこの全体の政策パッケージみたいなものっていうのは私見たことがないんですよであのマクロ的なパッケージを出すとえー、まあマクロ的なまあ全体を包括するようなパッケージですからそれはあの重箱の隅つけばいくらでもあのそこは出てくるわけですそれを手直しすればいいんですけどそこを重箱の隅をついて政府は怠慢だとを掃除職だというふうに言い募ることがどこまで建設的なんだろうとこいうのは、えー、非常に思うところであります今こそ中国に対してもそうコロナに対してもそうオール日本でたいをしていかなければいけないのに国内で、えー、どんどんと分断はあるというのが、えー、この国の実情だと思いますでそれにまああの早くから豪雨に足しそして、えー、警鐘を鳴らしてきたあ方々の一人が、えー、拉致被害者家族会の方々であります膠、えー、着状態が続く北朝鮮による拉致問題の局面打開を図ろうと、えー、被害者家族が国際社会に向けて、えー、連携拉致の非道さを訴えたビデオメッセージが、えー、21日世界中でまあ新型コロナが猛威を振るう中でさらなる停滞風化が進みかねない拉致について改めて認識を共有するということで,であのここに出てきたのがです、ね、あの横田めぐみさんの双子の弟の拓也さんと哲也さん。それからね、田口八重子さんの長男の飯塚浩一郎さん、えー、松木薫さんの弟の信宏さんという4人が、えー、言葉を寄せさらに英語の訳文も字幕で、えー、流れたということです。あの横田茂さん、めぐみさんのお父様が、えー、志半ばにして、えー、闘病生活をむなしく他界をされました、まあ、拓也さんはこんなことが許されていいのかというふうに訴えておりますで拉致は日本人だけでなくタイ、韓国など多くの国にまたがっていると被害者たちの声なき声に耳を傾けてくださいというふうふに連携を訴えたということであります。あの自分ととしてて考えてくださいと自分の息子や娘あるいは、えー、兄や姉妹や弟お父や母が、えー、拉致された可能性だって、えー、あるんだということを何度も何度も訴えてらっしちゃってそこにはあの肉親をお全くう理不尽に奪われるというところにイデオロギーの差なんてないじゃないですかというふうにですねあのー会見でも何度も訴えてらっしゃったし、私も何度かインタビューさせていただいた時にもあのそういったことをおっしゃっていたのが本当にえ、えー、心に突き刺さって、えー、おります。あの日本全体としてこの問題も自分音として取らなければいけないとそこにあの右だ左だっていうイデオロギーの違いだとか考え方の違いっていうのはないはずなんですね。どう方を取り返すということを。理不尽にも連れ去られた同胞を最後の一人まで取り返すということこれは主権国家の最低限の務めでもあるしね、えー、日本国民としてそこに異論がある人っていうのは特定の勢力以外の人ではいないと思うんですね。でそここの部分分をなぜこうううすべてて断してしまうんだろうというのは非常に思うところであります。まあコロナも中国、そして北朝鮮、この拉致問題と、えー、日本が団結したときに、えーまあ、周りの国々は、まあ、それを最も恐れるとも言われております、まあ、今こそ日本の底力が試されている時なんではないかというふうに思います。飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜の夕方から夜ポッドキャストで配信していきます番組ニュースに対してのご意見・感想飯田 TDN アットマーク g メールドットコムまでお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください以上飯田小泉でした